0: Vive en la ciudad podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.
1: Recibimos al doctor Fabián Romano con mucha alegría. Hacía mucho dos que no te teníamos al aire, pero bueno, espero que este es el primero de, de varios, de varios encuentros que vamos a tener. Eh, y en esta pandemia, cuarentena que nos toca vivir, si hay un tema que es central es el tema de la salud. Eh, así que bienvenido, Fabián. Buenas tardes.
0: Buenas tardes Nelson, y buenas tardes a la audiencia, realmente un gusto volver a, a vivir en la ciudad, ¿eh? a, a, a conversar un poco y analizar los temas que nos convocan, que, que, que nos convoca la realidad realmente.
1: Totalmente, sabías que durante esta semana estamos haciendo hincapié en dos cosas, que le decíamos a la gente que vamos a hablar con vos, la salud integral y la donación de, de sangre, porque hace poco tuvimos... este el día de la donación de sangre, eh, las dos cosas como patas de, de, de una salud que implica toda la vida, ¿no? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en la donación, más allá de que por ahí en un momento se requirió los que tuvieron COVID que donen y demás, este, hay todo un acto solidario en eso y que también tiene que ver con nuestra salud integral. ¿Cómo pensás que podemos cuidarnos en este, en este tiempo?
0: Bueno, como vos dijiste, es importante eh, pensar en integralidad, ¿no? eh, Nosotros siempre hemos hablado de esto, y los médicos al menos tenemos que, o los que tenemos esta línea, los profesionales de la salud, lo extiendo a todo, profesional de la salud, tenemos que tener una concepción de la persona humana con todas sus dimensiones. No podemos solamente hacer un reduccionismo y pensar que eh, el ser humano, eh, nosotros trabajamos para reparar el cuerpo. Cuando esto se decía hace un tiempo atrás, bueno, voy al médico porque me duele, voy al médico porque ando mal de esto, por lo que fuere, o me interno, y todo el equipo de salud está alrededor mío reparando lo que yo vine a, a buscar eh, en salud. Pero claro, nosotros nos dimos cuenta hace muchos años, muchísimos años, este, pero muchos siglos podemos decir, ya lo decía Hipócrates, que somos un cuerpo y un espíritu, más allá de un cuerpo y un alma. Más allá de, la, no, no me digo al alma religiosa o al el, el espíritu religioso, sino a lo que nos mueve, a lo, lo decía Aristóteles ya en el año 500 a.C. ¿no? El hombre es un compuesto de, de cuerpo y alma. ¿eh? El alma como ánima lo que le da vida al cuerpo y lo que se siente. Ahora bien, cuando en la medicina moderna se tecnificó tanto todo esto que reducimos a las especialidades que nos tratan tal cosa, voy al médico, al traumatólogo, por ejemplo, para el traumatólogo de mano, y de mano, o sea, las subespecialidades fueron muy buenas, pero corrieron el riesgo de dividirnos, subdividirnos, no, este, partirnos, y la persona sigue siendo una, porque a una persona le puede doler algo, pero está angustiada porque no sabe cómo va a ir su trabajo con la pandemia. Entonces acá ya separo lo que es el dolor físico, y lo que es la preocupación que hace al dolor físico. ¿Cuántas personas se han enfermado de COVID o de otras de otras patologías porque eh, hicieron un bajón en lo que decimos bajaron sus defensas? ¿Y cuándo bajan las defensas? Cuando justamente el ánimo no está este, en, su, en su óptimo estado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene de, de cierto esto de que hoy es más fácil poder darse cuenta de que la persona, entre otras cosas darse cuenta de un montón de cosas también decíamos la vez pasada que el hombre es un ser social por naturaleza, una persona no puede vivir solo y hoy nos damos cuenta a ver, puede vivir solo, pero digo solo en el mundo no se puede vivir a eso me refiero, ¿no? hoy nos damos cuenta que necesitamos del otro y no solamente necesitamos de la presencia del otro a través de una cámara o una máquina una, una PC, una pantalla nos necesitamos del otro de la oreja de la, de la mirada, necesitamos del otro del silencio, Nelson ese silencio que grita y por supuesto necesitamos del afecto físico del abrazo del beso, de tomarnos de la mano y no estoy hablando del aspecto sexual sexualizado ¿eh? erótico solamente que también es necesario por supuesto estoy hablando también de, los, de, de todo lo que significa el afecto así que en este en, este, en estos minutitos que, que tomé de, de una, de corrida, hemos visto un poco todos los elementos que hay para poder conversar, ¿no?
1: Sí, totalmente, Doc, vos sabés que, eh, bueno, hablar con vos, además de, de darnos información, nos termina como llenando el alma, Digo, el Doc se ocupa más de, de, del alma que, que de la salud, que solo de la salud física, y es, uh -huh. eso es importante, entender todos los aspectos que uno está diciendo, y yo pensaba, desde por ahí, mi ámbito de las ciencias sociales de, mm. en, la, en la identidad, ¿no? El otro nos constituye, digamos. El otro que no Está. es nosotros nos constituye. Entonces, eh, también eso nos invita a pensarnos en, en comunidad. ¿Y cómo ves ahora en las, en las situaciones que estamos viviendo, eh, cómo nos afecta toda esta pandemia a la socialización?
0: Bien, en principio... No, nos afecta de distintas maneras en distintas regiones. No, no, no estoy hablando del mundo, sino que, bueno, podríamos hablar del mundo, pero podemos remitir a, nuestro, a nuestra región, a nuestro país. Y dentro de nuestro país también no es lo mismo una provincia que otra. No es lo mismo la actitud social que tiene la gente de, la, de Cava o del Amba o la que tiene otras personas afuera. El, ayer yo pasaba, eh, ya alindando con, con la, la General Paz, estuve por allí, este, y veía eh, gente que, en un barrio donde nadie estaba con barbijo, ninguno estaba con barbijo, ¿no? había uno o dos solos barbijos. Entonces me ponía a pensar, esta gente no lo hace, supongo yo, ¿no? quiero creer, no lo hace por inconsciente, no lo hace por poner en riesgo al otro, lo hace porque, porque no lo tolera, o porque no conoce, o, y además hay, hay situaciones cuando decimos tenemos que cuidarnos, Cuidarnos no es tan difícil, ¿eh? es un tapaboca, es la distancia y es el lavado de manos constante. Vos fíjate qué minucia, pero claro, es un hábito, un hábito que no está, el hecho de lavarse las manos, un hábito que no está eh, incorporado en todas las personas. Se supone que todo el mundo tenemos que lavarnos las manos antes de ir a comer, cuando venimos de la calle y llegamos a casa... Son hábitos que hay que hacerlos, pero claro, como no están incorporados, hoy tenemos que pensarlo para hacerlo. ¿no? El hecho del barbijo, a muchos eh, la utilización del barbijo, ¿cómo colocan el barbijo de la nariz para abajo? Con los orificios de lanzales afu afuera y la boca solamente tapada. Para, no tiene sentido realmente, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que falta mucha educación, pero una educación... Muchas veces uno piensa cuántas veces los, los profesionales de la salud decimos: venite media hora al hospital, venite a la clínica y fíjate lo que está pasando acá adentro. Y vos que, te estás, eh, que no, te, no te estás cuidando. No estoy hablando de los transgresores, ¿eh? porque hay gente que tra eh, eh, transgrede las reglas. Y esto lo vemos generalmente en algunos, en algunos eh, sectores de, de la juventud. Porque también hay otra cuestión social. Como vos sabes, Nelson, los jóvenes creen que nunca se van a enfermar porque, claro, reviven de salud en general, y creen que la enfermedad o la vejez o la muerte están muy lejos. sí Por supuesto que están lejos. Están lejos en, en años, podríamos llamarlo, pero no quiere decir que sean imposibles. Como yo decía este, cuando trabajaba con los adultos mayores, ojalá uno pueda llegar a adulto mayor, ¿no? Eso significa que voy a vivir muchos años, pero en algún momento lo voy, voy a hacer. Así que estamos en una situación demasiado difícil, ¿por qué? Porque la población... No, todavía no llega a tomar conciencia, y nos olvidamos muy rápido de las cosas, ¿eh? nos olvidamos de hace un año, lo que nos pasó hace un año y medio, este, cuando todos tuvimos que estar encerrados, y solamente salíamos los que trabajamos los, los llamados esenciales, ¿no?
1: Sí, eh, pensaba también cómo el lugar que le damos a la salud en el marco de, de la de la vida, ¿no? O sea, en el de que vamos media hora al, al médico tratando de resolver problemas que, como vos decís, son hábitos. Este, claro. Como esperar que te salga una carie para ir al dentista. Eh, sí, sí. Entonces sí. Que, pasar que Bueno, en esto te voy a tirar una punta que seguro que te va a encantar, que tiene que ver con salir de la medicina sintomática Ajá. y pasar a la preventiva, ¿no? Claro, <ríe> Pero, claro. Exacto. Empezar a, a conocernos y a y a poder este, entrar
0: en esa dinámica, ¿no? Sí, sí, es, es muy cierto. Eh, siempre pensamos en reparar cuando está roto. Y, no pensamos, y esto mira esto se traslada a cualquier empresa o a cualquier procedimiento operativo estándar de una gestión. Nosotros en medicina, y en, y en mi especialidad, que es la sangre, la transfusión de sangre, la, la obtención a través de la donación, el almacenamiento... Tenemos toda una serie de trabajos que se llama este, eh, que, que tienen que ver con las acciones preventivas. Yo, por ejemplo, por decir una grosería, eh, tengo que controlar un refrigerador o un freezer de menos 70 que me, que me guarda, me almacena el plasma a menos 70, 80 grados, lo tengo que controlar. Porque si no lo controlo, se me va a. se me puede romper. Y si se me rompe, tengo que descartar un montón de unidades biológicas que son necesarias. Entonces tengo que hacer eh, acciones preventivas, ¿no? mantenimiento preventivo del aparato o del equipamiento. ¿Y ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo hago un mantenimiento preventivo, ¿lo ¿qué pasa con el automóvil? Yo no espero a que se gasten las gomas para que eh, no frene bien o que se pinche a cada momento una goma. La voy a cambiar cuando las líneas ya se desdibujaron, por decir algo. Ahora, eso es una, un aparato, un equipo. La, la, el ser humano es mucho más serio, y la persona también, mucho más todavía. Entonces, ¿por qué tengo que esperar a que me rompa? Eh, se me, se me, este, este, no tenga que reparar una parte del cuerpo y esperar que, que esté rota. El otro día yo decía justamente, con esto que vos la punta que me tirás, ¿no? el cuerpo siente y el alma es la que le pone límite. Digamos, la, el cuerpo habla pero uno a veces no lo escucha. Entonces el cuerpo, como ya habló o habló, dice basta, hasta acá llegué. Entonces, ¿por qué paras tu actividad? Porque el cuerpo ya no te dio más. ¿Por qué no paraste antes? Si el cuerpo te venía diciendo. Y a veces, digamos, hay que escuchar al, al organismo. Si yo estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, tengo que tomar cierto recaudo. Entonces, ¿por qué? Porque somos una dimensión orgánica, espiritual, social, muchísimas dimensiones tiene el ser humano no solamente el cuerpo el organismo, digamos ¿no? entonces hay que escuchar al cuerpo eh, y eso me parece que de preventivo tiene muchísimo
1: para, para cerrar, decirnos algunas este, recomendaciones para este tiempo que queda, estamos entrando en días de frío y, y bueno, cómo podemos cuidarnos, este, no solo del, de la cuestión del contagio del COVID, sino cuidarnos también la mente en esto que se nos hizo ya larguísimo.
0: Sí, eso es cierto. y eh, Después tenemos otro, todo, con el tema del COVID polarizamos solo para el COVID como si no existieran otras enfermedades, ¿no? que las otras pasaron a dejar de existir por un tiempo y después vuelven. No, señores, eso es lo que pasó con muchas personas con el tema de los tumores, que este, no podía ir a atenderse, y bueno, eso ha, ha avanzado. Eh, cuidarnos del frío, los que podemos... Al y pensábamos, todos pensamos la gente que vive en la calle no Nosotros salimos un rato a la calle Pero salimos abrigados y bien alimentados O volvemos a casa y tomamos una sopa caliente O un té, un café, lo que sea Estas personas no toman ni tienen nada afuera Entonces, ¿cuánto que hay? No? Cuidarnos eh, también mentalmente Porque la vida es salud Pasamos por estados intentar? de enfermedad, pero la vida tiende a ser salud siempre. Aún con algunas personas que están enfermos con alguna enfermedad crónica. ¿eh? Hay enfermedades crónicas y degenerativas y que avanzan, y la gente que pasa, las personas que pasan por esa situación, se sienten en salud igual. El tema es un, eh, estar enfermo, otra cosa es sentirse enfermo. ¿Mm? Yo puedo estar enfermo, pero no me siento enfermo. Porque si me siento enfermo, voy a terminar siendo enfermante o enfermizo. ¿Sí? Entonces, qué importante es pensar siempre la vida en salud. Y cuando estoy decaído, cuando estoy mal, bueno, pensar en la reparación, en cómo voy a salir de eso. Cuidarnos de forma integral. Y cuidarnos de forma integral es mimarnos también, en el buen sentido de la palabra. No solo a nosotros, sino al que tenemos al lado, ¿no?
1: Totalmente. Pensar en los que menos tienen también.
0: También, por eh, supuesto. Bueno,
1: Doc, te agradecemos este, estos minutos y te invitamos a seguir con no? un ciclo de, de charlas eh, sobre el cuidado integral. Así que gracias doctor por recibirnos en
0: tu casa. Gracias, gracias Nelson por, 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 por invitarme, es un gusto. Un abrazo grande, grande, y a cuidarse.